0: 观众朋友，大家晚上快去看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，我们先观察汇市的变化啊。我们这边先特别说明啊，我们今天标题提提到的人民币创立史新低，指的是离岸人民币啊。这个人民币过去的价格，在一九九四年之前呢、啊，是五点七对一块美元，五点七块人民币对一块美元。但是官方价格在一九九四年之前啊是五点七对一块美元，可市场黑市的价格可能更低，可能是十块到十一块。1> 对一块美元啊，在一九九四年之前，在一九九四年启动汇改之后，当时是把这个人民币从五点七一口气调降啊，就是贬值啊，调降变成八点七对一块美元。那随后啊，这个市场的汇价就在八点三附近啊，严格来讲就八点二七啊。那震荡了十年啊，震荡了十年。那到了十年，就一九九五、九四年之后，十年後就二千零四、二千零四之后，在二零零五年啊，二零零五年啊，当时很有名的就是七二一会改啊，当时又把这个呃人民币的汇价开始逐步的放宽一个波动，从八点二七到八点一一，那一直到二零一零年，正式开始有了离岸人民币的报价，所以我们特别提到。今天我们见证一个历史时刻，就是人民币的离岸价创下了历史新低。那不仅创下历史新低，而且就是正在进行的九月份，人民币创下历史最大，讲以市场机制来讲史上最大的月度跌幅。这个月到今天啊，下尾早最多已经跌掉了 5.3% 人民币今天在这个表现最低点啊，等于九月份。贬值了百分之五点三。那今天有什么消息呢？啊，就是呃，这个 SWIFT 啊，公布啊，就人民币啊，在去年的年底啊，已经成为世界第四大支付货币。开句玩笑啊，劣币驱逐良币，这可能是人民币国际化战略的一个必要之物啊，必要之物。所以我们看到人民币的大幅贬值啊，这个要提醒大家，不是看人民币啊，因为英镑也创立新低，欧元快要创立新低。等一下解读啊，所以。不创历史新低的都是高点，这些大型货币不是创历史新低，就是二十年新低，随便起跳都是盘古开天以来。所以，官们友那个创两年新低的、三年新低的资产，你要特别的当心跟谨慎了。所以，我们要特别做观察。好，另外我们提到这个人民币，尤其是离岸价做观察，这次创历史新低，把这个之前的防线全数做出了跌破，不管是外汇存款准备金。还是风险准备金的调整，仍然不能阻碍人民币的贬势。大量的资本往美元做紧缩、做收缩。到了今天下午啊，这个呃，大陆的这个外汇主管单位啊，还拍了一个短视频，赶快跟大家提醒：不要赌哦，久赌必输。跟大报告，不要赌，千万不要赌行情，这行情只一个方向。就是跌啊，不要赌，久赌必输。所以赌就是一下看空，一下看多，你不要去赌，久赌必输。只有一个方向啊，不赌必赢啊。今天、就是、我们讲台北股市会不会跌到六千六啊，会被會跌到六千六。哇，这个今天等一下有证据的、哦，光明，为什么台股要跌到六千六？现在一万三嘛、嗯，腰斩一半啊。指数腰斩一半，那个股就打两折，为什么？哈，那今天结论会告诉大家。好，我们看到人民大幅贬值啊，也看到今天啊，像台币啊，是已经来到三十一点九的一个位阶啊啊，今天也持续贬值。九月份基本上是全球货币的一个非常非常灾难的月份。我们看到在昨天有个消息啊，就是接受立法院立法部门质询的央行总裁杨金龙，竟然讲出一个很恐怖的话术，叫做。外汇管制手段被迫的时候，台湾央行可能会祭出外汇管制手段，这个市场一片哗然。为什么央行总裁杨金龙会讲出外汇管制？因为我们看到全球的新兴市场货币不断的重贬，也没看到几个国家执行外汇管制手段。目前我们看得到的一个是土耳其，一个就是乌克兰。杨金龙不是蠢就是天才，他不是一个蠢蛋讲出这个话，就是他有内线消息，有没有？有内线消息？为什么台湾央行准备面对大举资本流出，要寄出外汇管制手段？而这个让整个汇人士啊，跟市场上全面哗然，因为台湾目前为止啊，这个外汇储备将近六千亿美金。人家英国啊，英镑贬值也只有一千亿英镑，人家都没有外汇管制，你有六千亿美元，将近六千亿美元的外汇储备，而且民间台湾人民很有钱嘛，民间的外汇的存款超过四千亿美金，也就是台湾官方加民间有将近一兆的外汇储备，官方加民间，结果这一兆不知道会发生什么事情，会不够用。要必须使用外汇管制手段来管进资本的流进流出，所以啊，到目前为止，讲完话之后这四十八小时，所有人士都在解读到底杨金龙讲这个话背后的深意，不是蠢就是天才，他可能是乱讲的。更有可能透露出一个我们不为人知的内线重磅消息。所以啊，为什么实施外管制手段？这个是一个当外汇市场失控的时候，政府用行政措施来管制资本流动。那台湾有非常丰富的子弹粮草来面对国际的重大波动，可是竟然讲出这个话观，官民友要第一个，我们就要提出一个重点哦。杨金龙作为台湾样地区的总裁，到底是一个蠢蛋讲出这种屁话，还是其实他是佛心来的？不能讲哦，不能讲哦，我只好透过立法委员的质询时候透露一点点讯息，让市场人看得懂，能够领悟，那就知道了。看不懂的就活该。好，所以等一下我们做结论要回来观察，到底发生什么事情。杨金龙竟然会讲出那么重的话啊！这是我们特别做观察的。好，我们看到这个台币目前来做观察。上次啊，台湾祭出外汇管制手段，主要是 NDF 啊，这个无本金的远期外汇的保证金啊，这个相关交易啊，进行了管控。那是彭淮南时代。好，上一次用准外汇制度管制手段是在这个位置哦，看到没有？在这个位置，三十四点八啊，三十四点八。上一次。台湾寄出外汇管制的手段是来到三十四点八那这一次目前台币是三十一点九，所以杨靖老师在做热身吗？嗯，一二三四，二二三四，三四点八啊。各位，这是上一次经验哦。上一次是在亚洲金融危机，当台湾的外汇储备被美国单方面的冻结的时候啊，还记得吗？我讲那个徐远东故事嘛，飞到美国两趟。来请求美国纽约美联储，让台湾的央行能够进行抛汇动作。台湾的外汇储备是骗人的、哦。这个徐远东去美国纽约找美国纽约联美联储，要求台湾持有的美国国债至少要抛售两百亿到两百五十亿美金，来面对台湾大举的资本外逃。这是公开的秘密啊、哦。那第一次没有成功，美国不准你海外卖。第二次才成功，后来就两百亿美金哦，他很高兴回来。结果结果，大原空难啊，这可能是个巧合，这可能不是个巧合。那等一下我们就要看是巧合还是安排好的。所以，我们讲没有知识要有尝试，没有尝试要多看逛夜市，没有时间逛夜市要多看电视。所以我们今天啊，用零零七的剧本会发现，所有金融市场跟政治事件，原来零零七。都已经拍出来了哈，等一下做观察啊。好，我们看到这台币大贬了，到底会贬到三十四点八？因为上一次祭出外汇管制，台币是来到三十四点八，所以是不是仙人指路？杨金龙，金龙嘛，是个仙，仙人指路，台币要贬到三十四点八啊？不知道。好，我们看一下欧元兑美元呢、啊。现在话说回来，就全球货币都大贬嘛。欧元兑美元创下二十年新低。好，大家要知道欧元呢、啊？欧元的成立是一九九九年的一月份，一九九九年一月份。1999年1月份，欧元成立的时候，当时还是一个虚拟的货币，只有做一些女行支票啊、银行的一些拆借啊，是一个账上的货币。当时的价格汇率哦， 1 9 9 9年1月份是一点一七。好，大家记个这个价格，这是欧元成立的价格是一点一七。那欧元实体的货币，就是呃钞票跟硬币，是2002年的一月啊，注意哦。这个价格是多少？是 0.8892。所以欧元有两个价格，一个是出生的价格是 1.17， 另外一个是欧元进入实体层面就有印欧元的钞票，有欧元硬币，当时是 0.8892。所以我们看一下，欧元在昨天价格来到 0.9538， 已经破发，很多啊，我们叫 IPO 嘛，股票破发，发行价。跌破哦， 1 1 7是它的发行价，现在已经 0.95 那会不会跌破 0.8892 这个概率仍然非常非常的大。所以，假如欧元也创下历史新低，现在已经接近历史新低了，那这个会不会创下历史新低？那几率是很大的啊！关门在怀看台币啊，所以台湾很强哦，台湾再强，有比德国强吗？要比法国强吗？要比意大利强吗？观点认懂吗？人家要创二十年新低，你离二十年新低多远啊？所以这个是一个很重要央行总裁的暗号，我们要虚心跪拜领受啊，跪拜领受，更要领受的还在后面啊，等一下到这个解读。所以，我们看一下欧元大贬啊，昨天欧元大贬值，主要原因啊，就是北西的这个天然气管道出现了意外的灾难啊。从昨天开始啊，这个事情传出来啊，在破地海的这个海里面啊开始冒大泡泡。这大泡泡就是天然气的这个外泄啊。那先从北西一号，再到北西二号，都传出管道压力巨减，也就是这个天然气管道应该有漏泄啊，有泄漏。所以北西一号、北西二号总共共有三处出现了呃呃这个漏气啊，就可能是压力管道巨减。那具体是发生什么事情不知道，但确定这个管道第一个是漏气了。因为降压了嘛。第二个，现在从呃 F 1 6啊，这个包括了这个丹麦的空军空拍图也拍到了，整个海面上出现了直径超过一公里的白色气泡啊！不不不不，又漏气了嘛！不不不，所以北溪一号、北溪二号目前来讲，应该在未来可见的呃呃可见的时程啊，是不再可能供气给德国北溪一号、北溪二号。好，关明，那我们再研究这个问题啊。你知道北西一号、北西二号这个管道是长什么样子吗？北西管道它这个呃运输的管道是钢管的，它厚是 2.7 公分到 4.1 公分的钢壳，就是天然气管啊，是 2.7 公分到 4.1 公分。后面我们现在举手看一下，不管你家汽车的钢板还是你家的菜刀，都是 0.27 公分，就很厚哦。它是 2.7 公分到 4.1 公分，也就是光是这个气管的钢板大概就那么厚，大概就那么厚，就是我们一个手背那么厚的钢管哦，而且不是钢管，它外面又被了将近10公分的水泥混凝土给包覆，给包覆，所以这个的抗压力啊，基本上。在我们人类的这个观察当中啊，比一般锅炉都很强啊，大概只有核电厂的反应炉的这个压力壳会比它厚，不然这个天然气管道还是非常厚，而且被混凝土包覆，所以要在海底破坏它，基本上难度非常非常的高，自然出现泄漏的可能性极低极低，而人为破坏，你要有破坏能力哦，要破坏能力哦。先有十公分的混凝土做包袱，里面是将近四公分厚的钢材做的天然气钢管，好，这是一个非常非常坚固的运输通道。所以请大家观察啊，怎么会破洞？因为不可能破洞啊。一个就是说潜艇的秘密活动，但问题啊，目前破堤海的水域啊没有很深，有任何潜艇活动应该会被发现。那另外一个就是被水雷进行了这个破坏。那这个水雷呢，什么时候会发生？没有发生。但在上礼拜啊，美军的两栖攻击舰啊“基尔萨奇号”曾意外的出现在事发就是事故的旁边啊，事故的旁边。所以是谁干的？涉嫌阴谋、哦。这个阴谋可能带来地缘政治一个巨大的变化，因为欧盟主席冯德艾恩啊已经讲话了，这个挑动德国跟欧洲安全通道的举措就是跟欧洲为敌。然后冯德艾恩的智商也不高了，我说才不客气了，因为他可能真是美国人干的，他这个话通回去吗？哎，很妙、哦，北气北溪管道现在是暂停运用，可是当这个管道被炸了之后，才发现。这个管道很重要，我可以不用哦，可是你不能破坏。可是有心人进行了非常非常特别的破坏行动。好，这破坏消息出来之后，我们看到整个美呃欧洲的天然气价格大涨。德国《民镜中刊》就报道，说美国的中央情报局 CIA 在前几周的时候警告德国北西管道可能遭到袭击，没有人理，怎么可能嘛？四公分的钢管，四公分厚的钢钢板所做出的钢管，外面又包覆了将近十公分的混凝土。袭击拿什么袭击啊？全世界能破坏这个天然气管道的工具是非常有限的哦。所以 CIA 警告了德国，德国基本上是置之不理，因为没有工具能够破坏它。基本上全世界有工具的不多，有能力的更少，所以。德国根本没有在乎 CIA 给的情报，结果啊置之不理，就真的被破坏了。啊、嗯，真的被破坏了。好，这个第一个引发了欧洲天然气价格大涨，第二个对于整个欧洲的能源安全啊，基本上产生了极大极大的冲击啊，因为这个短期之内，北溪一二号的管道修复基本上。这个已经没有时辰表，应该不会发生了。好，那我们再看另外一条消息啊，就是这个今天啊，我们看到四个四个州，这个呃，就是呃，入入俄公投已经通过了。那我们要恭喜法国啊，恭喜法国，因为啊，本来欧洲扣掉俄罗斯之外，欧洲第一大国是乌克兰。当这个四个州加入了俄罗斯之后，现在欧洲第一大国扣掉了这个俄罗斯之外，冰岛那个格陵兰不算的话。法国成为欧洲第一大国，说过没有？别人的失败就是我的成功。记住哦，金融市场也是如此哦。你不要想我们多聪明，只要看别人的愚昧、愚蠢、贪婪，他的失败就是我的成功。法国扣掉格陵兰，呃，格陵兰那个丹麦啊，丹麦有格陵兰水，丹麦很大啊，那个扣掉。法国要用什么样的方法才能变成欧洲第一大国？嗯，拿破仑在世吗？有可能吗？不可能嘛！所以法国我想做欧洲第一，做不了，因为乌克兰挡在前面。嗯，现在乌克兰的失败，意外成就了法国成为欧陆当中最大的领土国家。所以法国怎么做第一的？因为原来第一失败，哈，原来第一失败。所以，我们看这个消息啊，基本上也影响很大。好，各位，我们讲这边讲这么多政治问题啊，为什么？为什么？各位，因为我们往下做观察。嗯，第一个。没有知识要、啊、尝试，没有尝试多逛夜市，没有逛夜市多看电视啊！看什么电视？看《零零七》啊！看《零零七》啊，《零零七》这个《零零七》啊，有部电影电电影啊，这个有一集啊，叫《纵横天下》啊，《纵横天下》。干嘛？这个故事大家看过吧？看过吧？呃，看过吧？当时啊，彭德奉命保护这苏菲玛索了，这个超漂亮的。这苏菲玛索只来过台湾一次啊，就被吴宗宪开了一个黄腔之后，就气死了，再也不来台湾啊！大家忘记了吗？啊，苏菲玛索跑到台湾嘛，就吴宗宪访问，吴宗宪用中文揭露他，吴宗宪真了不起，真了不起、啊发生的事情啊，大家就是十几年前、啊，苏菲玛索很美的女生啊，她当女主角，她奉命保护她啊，她是英国石油大亨的女儿，那这个她叫艾丽卡，那艾丽卡是个石油大亨嘛，因为她爸爸。死掉了，他接任这个产业，那他干嘛呢？他准备破坏俄罗斯在这个博斯普鲁斯海峡的石油管道。那在这管道被破坏之后，欧洲油价会大涨，而他的原油跟他有管道，他就发达了啊！所以零零七基本上很厉害哦。就来破坏这个行动啊，破坏这个行动，所以林零七做了大胜。第一个睡了苏菲玛索，第二个也破坏了苏菲玛索的任务啊，这个对林零七最厉害。哎，我跟你讲，关注故事啊，纵横天下啊，已经完全的把这一次北西管道发生的事感觉已经剧透，你知道？所以我们知道，没有知识叫尝试，没有尝试。去逛夜市，没有时间逛夜市，要多看电视啊！所以从《纵横天下》，我们这个《零零七》的电影，我们已经看到了这次北西管道是谁破坏的？哎，答案呼之欲出。我们从北西管道讲到《零零7从《零零7看到了这个四个呃州啊，在乌克兰进行了脱乌入恶的公投。注意到欧元也好，欧洲股市也好，是怎么跌的？是被政治因素影响的嘛？被政治因素影响的，所以我们要进入我们今天的高潮，看到高潮了吗？高潮了吗？好，我们看一下，昨天美国股市再创新低啊！我们特别提醒大家注意到，因为美国股市目前已经跌破了新冠疫情的起跌点哦，而我们特别要观察这个高点本身存在一个技术面的假突破，所以在后面新冠疫情爆发之前，其实这是美国股市的一个。高峰也叫泡沫的位置，后来因为新冠疫情的发生、财政、货币等等的刺激，让美元股市又来到一个新高点啊！所以大头为小头买单。那现在这个位置已经跌破哦，所以第一个注意到就是新冠疫情之前全球股市的起点， 2 0 2 0年年初的位置，这是美国股市哦，它现在跌破。美国道琼还是最强的，我们看一下欧洲股市，欧洲股市同样的位置在这边哦，这是新冠疫情爆发前的高点。欧洲股市现在在这个位置，什么意思？欧洲股市你画过来，它已经回到了2019年年初的位置哦，而且现在这个速度啊，越来越有像往新冠疫情低点来做观察，所以位阶不一样，这条线是道穹。这边是欧洲的这个斯托克斯托克50的指数。好，各位，我们再往下看，这是韩国股市的月线。韩国股市在什么位置？各位，韩国股，韩国股，这是新冠疫情的高点哦。各位，呃，拉过来。那韩国股市的高点其实更早，在2018年就出现了，后面就是反复的挣扎，反复挣扎。而韩国股市目前的位置已经回到当时，假如这是个主跌段。初跌段，这本一个主跌段，但被新冠疫情破坏掉，拉起来了，现在已经回到了当年空头进行到一半的位阶，这是韩国股市哦。好，各位，我们再往下看，这是香港股市，香港股市看没有？就没什么新冠疫情了，有没有泡沫？香港股市在今天创下了二零一一年十月以来新低，香港股市在今天创下了十一年新低，跌了六百多点啊，跌了六百多点。好，我们从美国股市，从欧洲股市，再对比台湾最大的贸易对手韩国，再看啊，我们这个呃隔壁邻居的香港。好，各位們来看一下台北股市。好，各位們来选择、哦，来来来来，来来来来来来来。來來來來假如啊，我们是美国人的话，假如我们是美国人，我们应该要追随老大的呃角度到一万二，各位，这是相对位置哦。美国股市的位置就是相对于台北股市一万二哦。我还要特别提醒大家、哦，因为台北股市是加权股价指数。除息会影响点数，所以假如还原全值，台北股市现在绝对远高于一万三千点，甚至一万四千点，因为我们除息会扣点数，在台湾台北股市选择的计算方法，好，这个先不提。这是美国股市的位置，这是欧洲五十大企业啊，台塑有拜尔强吗？台湾的核泰车有 Volkswagen 大吗？台湾的中国信托有？呃，瑞士银行强吗？好，各位，这是欧洲的位置，这是韩国的位置，这是香港的位置。好，各位，来来来来来，你觉得会跌到哪边？我们跟美国一样，今天是一万三千五，对不对？一万三千五，三千四百六十六点，一万三千四百六十六点。好，我们要跌多少才能跟随美国爸爸的位置？假如更深，什么时候能跌到欧洲股市的位置？还是跟我们的贸易对手国一样啊，这个贸易对手国、啊、韩国、台湾地区嘛，这个位置还是跟香港一样跌到这个位置。各位有用猜的啊，你用猜的没关系，用猜的，反正你觉得台湾会像谁？台湾的竞争力跟台湾面对的外部环境会像谁？自己选择啊，自己选择。当然，这个位置啊，这几个位置会有台北股市的侧服满足，可是这个位置就很难测喽。所以，台北股市会不会到这个位置？我们就回想到有没有可能？原来前天杨金龙在立法院讲的话，是不是有些暗示呢？是不是有些透露内线消息呢？因为台北股市跌到一万二，跌到一万一，跌到九千九，都没有必要实施外汇管制。杨金龙知道什么事情，他知道什么样的前景，知道台湾央行要准备。被妥这个外汇管制的行政措施来干预台湾资本的大量外逃，不是逃三百亿哦，也不是逃五百亿哦，不是逃三千亿哦，可能是五千亿美金巨大的逃难潮。好，下面往下看呢、啊，就是我们做的专题啊。去年五月份我们做过经、啊《经济学人》杂志啊，《经济学人》杂志封面，什么叫《经济学人》杂志？英国人发行的、啊，这是呃马克思说这个《经济学人》杂志是西方金融寡头。的喉舌啊，也就是《经济学人》是专门做给全球呢百分之零点一的人看的啊，这是《经济学人》。去年五月四号做个专题啊，地球上最危险的地方，屁啊，做错了，因为地球最危险的地方是乌克兰了啊,啊，所以你懂，乌克兰已经挂掉了，所以《经济学人》剧本乱了。《经济学人》上达天听，因为拜登也看嘛，叶伦也看嘛，啊，大家都看嘛，啊，泽连斯基看不看不知道，但。普丁应该有看的，这是这个西方金融寡头的这个喉舌嘛，所以一定看嘛，嗯，那但当时啊，他的名牌是地球上最危险的地方，讲的就是台湾。好，各位朋友，不管他预测对不对，我们看一下，看到竞选报告之后，外资什么？外资从报告出来之后到现在为止，这十六个月时间，总共卖出台北股市 1.6 兆台币，超过了500亿美金。超过了五百亿美金。我们今天有做的新闻，昨天有做的新闻啊。九月二十六号，彭博社揭露了一个非常重要的新闻啊，因为现在台湾言论不自由嘛，大家知道我们看不到。可彭博社已经讲，彭博社要求包括了瑞银、法国兴业银行、摩根大通啊，这个就报道，他们以前内部要求来进行压力测试台湾的风险，什么压力？战争压力？什么风险？台湾向乌克兰的风险、啊，好，看到没有？哎、欸，这故事来喽！哎、欸，彭博社报道，这报道就代表，呃，已经开始啊，就是美美国最大的摩根大通嘛，摩根家族跟洛克斐勒家族共创银行，摩根加大通嘛，大通是洛克斐勒嘛，摩根就摩根的嘛，摩根加洛克斐勒家族的摩根大通银行，法国新业银行是欧洲最大的投影啊，另外还有包括了瑞银啊等等的西方银行，现在开始进行压力测试。什么压力？就是台湾岛变成没有台湾人啊，就就无声了。自己爱测试这个报告，呼应之前的《经济学杂志。再看看杨金龙总裁在立法院的答询啊，看到没有？所有说啊，经济啊，这个生产关系。生产工具的掌握决定生产关系，生产关系决定顶层架构，而顶层架构又会来影响生产关系，进一步影响生产工具的分配。所以杨金龙讲这个话，其实不是吓坏大家，佛心来的，你知道吗？你们听得懂的人就要听懂啊，听懂吗？听得人要听懂。啊。人家一年前《经济学人》杂志预告了，彭博社在前天丢出这个独家消息，光明来。台北股市跌到哪边，看官们自己做判断啊，自己做判断。我们常常讲啊，人的成功，我们的视野并不是我们多聪明，而是我们站在巨人的肩膀上成长。我们一脚一一脚站在《经济学人》杂志，一脚站在彭博社的独家消息，另外我们还骑在杨金龙的头上。好，官们有没站得够高吧？那你能看到多远？大家自己留意。好，感谢大家的收看啊。稍后我们针对昨天晚上美国国债。再度出现飙高，受到美国经济数据的一些刺激，美国国债收利率十年期收益率正式突破百分之四。同时，美国的房价出现了近十年以来最大的一个快速的下跌。到底发生的事情？稍后金远部分为大家做进一步的观察解读。